0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Und es ist mal wieder eine Folge mit meinem Stammgast Sebastian Fuchs. Wir sprechen unter anderem über die letzten beiden Folgen mit Silke Lüdicke und Markus Diegmann, aber auch über generelle Strukturen im Beachvolleyball, über King of the Court als Turnierformat, insbesondere jetzt eben auf Teneriffa und den Turnierkalender, der vielleicht etwas kleiner sein wird, als wir es äh, uns erhofft hätten. Also viel Spaß mit dieser Episode und diesem Rundumschlag über den aktuellen Stand im Beachvolleyball.
1: Schönen guten Morgen, Sebastian Fuchs, hallo. Schönen guten Morgen, Max. Nicht mehr der ganz frühe Vogel, aber auf jeden Fall auf jeden Fall noch in der ersten äh, in der ersten Hälfte des Tages. Schön, dich wiederzusehen. Ich muss dich enttäuschen, dieses Mal äh, kein, äh, kein erstes Mal hier bei dir im Podcast, also weder ah. Präsident noch Mentaltrainerin, äh, aber nee, die letzten zwei Folgen waren auf jeden Fall gut anzuhören. Hat Spaß gemacht, da mal ein paar Insights zu bekommen. Das war richtig cool. Kann
0: ja noch werden, ähm, Präsident und Mentaltrainer bei dir.
1: Äh, ja, da wollen wir
0: auf jeden Fall auch noch drüber, drüber sprechen. Ich habe da auch äh, erstaunlich viel, was heißt erstaunlich viel, aber überdurchschnittlich viel äh, Feedback bekommen. Das ist auf jeden Fall gut angekommen. Ich habe natürlich auch Spaß bei den Gesprächen mit Silke und mit Markus Diekmann. Äh, ja, da können wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wie geht es denn dir erstmal von Sebastian? Ist alles klar?
1: Ja, bei mir ist alles klar. Vielen Dank der Nachfrage dieses äh, der Februar. Ich habe das neulich irgendwo in so einer in so einer Schlagzeile gelesen. Der zieht sich dieses Jahr echt so wie ein richtig zähes Kaugummi. Äh, man äh, unglaublich finde ich. Und ich weiß schon, was ich an meiner Zeit als als Profi Beachvolleyballer äh, am meisten vermisse. Und das ist einfach diese Zeit, wenn man dann ja Januar Februar draußen verbringen kann. Also das merke ich gerade ganz ganz krass. Dieses Triste Graue, äh, das nervt einen langsam. Äh, aber nö, gr grundsätzlich geht es mir, geht's mir sehr gut. Wir haben äh, einiges zu tun, sind in der direkten Vorbereitung für den Saisonstart äh, in Portugal im, am Praia da Rocha. Oh, also mit Beachmi. Und äh, genau unsere Ausbildung der Coaches läuft. Da sind jetzt, stehen jetzt die Präsenzwochenenden ins Haus und das ja, äh, gilt es auch vorzubereiten. Also immer immer was zu tun. Und bei dir? Ja,
0: mir geht das genau Also Ich bin jetzt gerade hier durch mit Prüfungen und so weiter. Ähm, aber habe natürlich trotzdem ausreichend zu tun. Aber mir juckt es auch so in den Fingern. Es ne? ist immer ja. wieder äh, sowieso die Sonne. Immer wenn hier in Kiel mal die Sonne rauskommt, dann ist direkt äh, äh, die Laune einfach tausend Prozent besser. Ist klar, ja. das kennen wahrscheinlich alle auch. Aber ich habe auch einfach jetzt wieder echt lange kein Beachvolleyball angefasst. Mhm. Äh, und so eine Hallensaison zieht sich auch dann, ne? Also ich bin froh, dass ich jetzt... Das, wir haben noch zwei Spiele. Bei mir ist es... Das hatte ich noch nie, dass es so früh vorbei war. Wir sind am äh, 16.03. durch. Das ist eben Und hart. unsere erste spielt noch. Die haben ihr letztes Spiel am 27.04. Ja. Sie also machen anderthalb Monate länger fast. Ja. Äh, da bin ich sehr froh, dass ich das nicht tun muss. Aber ja, es wird mal wieder Zeit, da so ein paar ein bisschen durch den Sand zu pflügen.
1: Ja, also das ist... Also wie gesagt, ich wir haben damals ja auch echt lange immer gespielt, äh, auch dann teilweise bis ins Finale äh, der, der Bundesliga und sowas. Und das sind einfach auch dann Zeiten nachher, wo es dann draußen echt schon warm wird. So im, im März hast du ja schon mal immer, immer immer so die erste Woche, wo du ja. dann auch draußen echt ein T-Shirt rumlaufen kannst und du hängst da in einer Halle und denkst dir so, nee, ey, jetzt ist auch irgendwann mal Schluss. Also ja. äh, äh, Sommer und äh, Beachvolleyball kann auf jeden Fall wieder wieder mehr am Leben teilnehmen.
0: Ja, das sollte langsam mal, also ich glaube, viele ähm, werden das ja auch jetzt verkürzen, ich halt auch. Ähm, einfach, ich haue ja nach Portugal ab, dann, ähm, dann Mitte März schon, Ende, Ende März, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das einfach ein bisschen, die Zeit ja. zum Sommer ein bisschen äh, ja, zu verkürzen und da früher in die Sonne abzuhauen.
1: Und zumal das ja auch, äh, wir hatten, also ich hatte jetzt Kontakt mit, äh, mit einem Portugiesen unten, der auch da seine, äh, seine Beachvolleyballschule schule äh, hat und so. Und letztes Jahr auch die Erfahrung von Paolo und Arthur, den Jungs, die im Casalino da äh, arbeiten, am Praia de Rocha, äh Die sagten ja auch alle, dass so die, also der Klimawandel ist dort auf jeden Fall greifbar, ne? Es ist dort früher warm. Also das ist, äh, ja. dieser, dieser ganze Regen, der die Jahre vorher uns, uns da teilweise begleitet hat, den hatten sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht. Ähm, ja, bitter fürs Klima, wie gesagt, oder bitter für die Welt an sich, aber für uns Beachvolleyballer natürlich dann, na, nicht na Jetzt zwei, drei Jahre angenehm ja. und dann,
0: äh, dann müssen wir nochmal neu umplanen, wahrscheinlich.
1: Dann müssen wir neu umplanen, Strände aufschütten. Ja. Wie ist denn das äh, bei dir dann. eigentlich? Äh, gibt es was Neues? Das, sorry, das gehört hier vielleicht gar nicht hin. Du kannst auch ganz schnell ab, abtun, wenn es nicht, äh, nicht spruchreif ist. Äh, Beachvolleyballhalle in Kiel, was gibt es denn? Gibt es da was Neues? Wir können dann das nächste
0: Mal drüber sprechen.
1: Okay, alles klar.
0: Beim nächsten, beim nächsten Mal. Das ist sowieso, ich habe heute so ein paar Sachen, äh, wo, wo ich nicht immer drüber sprechen darf, nicht ich nur anteasern kann. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ähm, aber es gibt, ich kann es ja sagen, es gibt jetzt am im morgigen Freitag, den 23.02. gibt es äh, das letzte Treffen, nachdem dann hoffentlich Dinge spruchreif sind. Sauber. Was Beachvolleyball Indoor in Kiel angeht. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Aber genau, da können wir dann die Ergebnisse das nächste Mal besprechen.
1: Ja, cool. Ich fand es auf jeden Fall auch gut, wie du deine ganze Arbeit für deine Hausarbeit eigentlich an deine Community abgetreten hast, indem du einfach mal da am besten... Das ist ein Druckschluss. Ja, am besten, wenn du so ein Spreadsheet einfach eröffnet hättest. Könnt ihr das bitte hier formgerecht <lacht> eintragen?
0: Wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Äh, das haben, es gab ja auch ein oder zwei Kommentare so von wegen, ja, einfach mal googeln oder hier ist die Liste. Ja, Leute, so hab, ich habe das schon gemacht. Also ich habe mich da hingesetzt, ich habe das auch alles rausgearbeitet, was ich finden konnte, aber es ist einfach nicht besonders gut ähm, zu, zu googeln. Ja. ja, es ist nicht gut dokumentiert. Die Listen von meetforlabel.de und so, die sind alle alt. Also ja. die Hälfte dort ähm, ist nicht mehr auf Webseiten erreichbar oder einfach dicht gemacht, weil Beachhallen ja noch nicht das Konzept gefunden haben so richtig. Das untersuche ich ja nun auch gerade. Ähm, aber das habe ich selbstverständlich schon gemacht. Und dann das Problem ist, wenn man halt Beachhalle googelt und in Kiel sitzt, dann kriegst du genau eine, die vielleicht in der Nähe ist, angezeigt und dann die größten sonst noch. Und alles, was kleiner ist oder wo man ein ähm, Feld in einem Fitnesscenter neben dran ist, findest du nicht. Da musst du schon dann genau die Stadt eingeben, wo das ist und dann kommst du vielleicht da drauf. Und das ist das Problem gewesen. Ich habe natürlich jetzt, also es hat mir jetzt nicht unbedingt Arbeit gespart, sondern überhaupt das ermöglicht, weil ich natürlich jetzt die Sachen, die ich da bekommen habe aus Instagram-Nachrichten, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, die muss ich ja jetzt wieder zusammentragen. Also da wäre die Google-Suche an sich
1: schon leichter gewesen für mich. Es ist also, nicht so, dass ich also dann, das, äh, die Arbeit ausgelagert habe. Dann, dann tut es mir leid, dass du mit deiner, äh, deiner Bachelorarbeit doch noch Arbeit hast. <lacht> ja, mir auch. <lacht> Nein, aber äh, ich, nee, ich fand den Aufruf ja cool grundsätzlich. Äh, Im ersten Moment äh, hört es sich natürlich so an, aber genau was du sagst, ist ja richtig. Äh, man, die Community ist ja da viele Beachvolleyball-Begeisterte äh, in ganz Deutschland unterwegs und von manchen Hallen hat man einfach noch nie was gehört. Also wäre ich nicht in Wiesloch ja, gewesen, ich. hätte ich nicht gewusst, dass dort, äh, dass dort was am Start ist äh, und so weiter. Also das war ja früher was eine Besonderheit, sage ich mal, eine Beachvolleyballhalle und mittlerweile gibt es aber überall die Möglichkeit zu zocken oder an vielen Orten die Möglichkeit zu zocken, aber ja halt wie gesagt für die dort ansässigen äh, Interessierten und ja nicht für überregional gedacht. Also von daher ich, es hörte sich nur im ersten Moment lustig an. Ich wollte aber,
0: Ich muss mich aber auf jeden Fall bedanken, weil es hat sehr gut funktioniert. Ich habe äh, sehr viele Nachrichten bekommen. Die Leute reden auch gerne über ihre äh, lokale Beachhalle. Ähm, also das, das war super. Äh, Kam dann auch teilweise mit dazu. Ja, das hier ist die beste. Da gibt es noch das und das und das. Ähm, weil die Leute dann auch begeistert sind von ihrer lokalen, lokalen Halle. Also und da auf jeden Fall vielen Dank für die Mitarbeit. Das äh, hilft sehr. Und ich habe ähm, also in meiner Liste, die jetzt, keine Ahnung, 20, 30 vielleicht äh, beinhaltet, kamen, glaube ich, mindestens 5, 6 dazu, die ich noch nie gehört hatte. Also cool. ähm, das ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert, weil ich ja möglichst
1: vollständig da werden will. Ja. Ich war ja das erste Mal in Leipzig, habe ich das eigentlich mal erzählt? Ich war in Leipzig in der Beachhalle nee. von BGL. Beach das war richtig nice. Also die Halle dort vor Ort ist echt cool da sind echt viele, viele Leute engagiert. Das Außengelände ist auch mehr cool, aber die Bitalle ist echt richtig feiner Sand. Das ist sehr sehr nice gewesen dort und ja, ich hoffe, dass das Projekt äh, so weitergeht und sich da weiterentwickeln können, weil das merkt man natürlich auch, wenn eine Beachhalle neu entsteht, dann hat man in, in den ersten fünf Jahren wahrscheinlich noch echt äh, immer Baustellen und Dinge, die man mhm. verbessern und äh, weiterführen muss und kann, äh, bis das Ding dann irgendwie so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat und äh, ja, aber das ist auf jeden Fall eine coole, coole Sache, Beach-L da mit, ja. mit der Halle.
0: Ja, ich habe natürlich mich jetzt auch ähm, in im Projekt jetzt hier in Kiel habe ich mich mit diesen Hallen, mit mit Leipzig und München und äh, und Berlin und Hamburg auch dann auseinandergesetzt und auch mit denen gesprochen, gerade mit den Vereinen, wenn es in Beach-Alice oder mhm. ähm, hier in Freiburg gab es ja auch mal die Planung oder gibt es auch immer noch, wenn irgendwann mal Mittel kommen, ähm, weil die Vereine das da machen und habe da auch viele Insets bekommen und das ist schon richtig cool. Äh, auf, ein, auf der einen Seite ist es voll cool, weil die sehr viel, Leipzig fast alles mit ehrenamtlichen Bestreitet. Ja. Andererseits ist das auch, glaube ich, relativ gefährlich. Also, ähm, Das macht man nicht lange. Das ist komplett ehrenamtlich, wenn es dann halt wirklich so, äh, so viel Arbeit ist, die da anfällt. Ähm, und ja, da gibt es aber jetzt, also haben sie auch selber schon gemerkt und äh, wir, wir lernen da natürlich dann auch schon draus, aber da, ähm, ja, aber da sind so viele Leute, die das machen und dass sie es überhaupt hinbekommen haben, mit Ehrenamtlichen das Ding dahin zu bauen, ist absolut krass. Richtig cool. Ja. Respekt. Äh, und natürlich die Gelder irgendwie eingesammelt und hier zusammen geliehen, ähm, müssen sie natürlich jetzt zurückzahlen. Äh, da macht gewinnt jetzt keiner irgendwie einen Blumentopf, außer dass halt da die ganze Community die nächsten 20, 30 Jahre Beachvolleyball spielen kann. Ja, genau. Das ist schon nice. Ähm, Fuxi, wollen wir mal einsteigen hier in die Themen des Tages. Let's go. Und obwohl wir in der Off-Season sind, gibt's natürlich, gibt's natürlich einige. Wir können ja direkt, weil wir es, weil du es vorhin schon angesprochen hast, ähm einmal einsteigen ein, äh, mit den beiden Gästen, die ich jetzt äh, gerade hatte, weil wie gesagt, die es äh, war auch offensichtlich, weil das einfach interessante erstmal Positionen und interessante Personen sind, die da, ähm, die da kamen und äh, ja, wie hat es dir also bei Silke, wie hat dir gefallen? Du kennst Silke ja natürlich schon einfach super lange
1: Ja, ich kenne ja Silke seit 2003 und finde es bei ihr immer wieder immer wieder cool zu sehen, dass sie eigentlich diese, also man merkt bei ihr, dass das alles äh, ja, so intrinsisch motiviert ist ne? also ich meine, sie ist ich glaube, sie hat damals Landschaftsarchitektur äh, studiert und äh, hat, glaube ich, eine Ausbildung zur äh, irgendwas mit Zahlen, also äh, ich weiß nicht, irgendwas mit Buchhaltung gemacht, also kommt aus einer ganz anderen Ecke und ist halt äh, ja, in diesem Beachvolleyball eigentlich darüber gestolpert, dass sie selber viel gespielt hat und äh, dann auch, dann auch als, äh, als Trainerin aktiv war und äh, hat da immer so diese diese ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, gerade die mentale Gesundheit der Sportler und Sportlerin irgendwie versucht in den Mittelpunkt zu stellen und äh, war für total viele Leute da einfach auch aus genau aus dem, aus den Jahrgängen, aus denen ich dann komme und ja, ich glaube so fünf, sechs Jahrgänge jünger, dann ja eine, eine, eine super Stütze. Und das ja ist einfach bis heute so geblieben, ne, Total lebensfroh irgendwie teilt auch Wissen und ähm, ist, ist, da, ist, da, ist da bereit, neue Wege zu gehen, neue Erfahrungen zu sammeln. Das finde ich, find ich mir gut. Kam voll gut rüber in den Podcast. Das war, das war echt schön. Gab es da Fragen? Oder wie war dein Eindruck? Du kennst sie auch nee, schon ich hab's genauso Ich kenne sie natürlich auch schon ganz lange. Also sie hat damals Anna betreut
0: direkt, das war genau die, die auch, ich glaube, meine Schwester dann ins Internat geholt hat, weil sie eben dann für den, für den jüngeren Bereich da zuständig war und dann halt super viel da gearbeitet hat und halt einfach hier in Kiel war, Ja. das kommt natürlich dazu und hier die, die Trainings gemacht hat und die Trials und was auch immer noch hier stattgefunden hat, deswegen habe ich sie auch schon ganz lange am Zettel und ihr damals Mann dann auch bei mir in der Mannschaft gespielt hat. Noch kurzzeitig äh, und deswegen kenne ich sie natürlich schon so ganz lange und genau dass das, was du sagst, das ist einfach super cool, mit welchem Ansatz sie da rangeht, was man einfach von, also ich mit, an keinem anderen Trainer so kenne, ähm, diesen Persönlichkeitsansatz oder diese krasse Entwicklung auch auf die mentalen Dinge hin und sie kann das ja total gut rüberbringen einfach, das ist einfach, sie ist... Einfach äh, ganz ganz lieb, sagen wir mal so, oder kommt einfach super sympathisch rüber jedes Mal, <lacht> hat einfach gute Laune und das äh, als Gesamtpaket ist natürlich sehr viel wert einfach und da sollten sich alle, die da irgendwie noch äh, Ambitionen haben, da mit was zu erarbeiten oder so, wie ein Verband oder sowas vielleicht, äh, ja, <lacht> dran bemühen, das vielleicht noch zu nutzen, solange das ähm, irgendwie möglich ist, solange man äh, so eine Person hier noch hat. Es kam genau. übrigens auch, ich hatte mich ja beschwert, dass, oder was heißt beschwert, ich habe ja erzählt, dass in meinem Trainerschein das überhaupt gar nicht Thema war. Nicht meinem Ansatz. Und dann kam aus Hamburg die Meldung, wo ja Finn Schwammann da auch mit dran arbeitet an der Trainerausbildung jetzt, dass da ein ganzer Blog genau darüber ging und da auch irgendein Experte das Ganze dann geleitet hat, dass man da C-Trainerschein zumindest schon mal was davon gehört hat.
1: Ja. Das ist, das ist cool. Um nochmal zu Silke zurückzugehen, wenn man sich anschaut die, ich sag mal Zeit in Kiel, wo Beachvolleyball dort ähm, dort sehr, sehr strukturiert betrieben worden ist, ist ja dann auch so einfach da eins zu eins mit ihr zu verknüpfen. Ne? Also das ist so ja. natürlich Leute dann mit drinnen, so Lennart der den, der Lennart Krapp der damalige Bundestrainer der da den Status gelegt oder den den Grundstein gelegt hat in Kiel-Schilksee, aber dann natürlich Silke, die das Ganze dann übernommen hat, und dann über Daniel Krug und ähm, Malte Nagurski. Und äh, da waren dann ja tausend, tausend Trainer und Trainerinnen, die dort ihre Lehrgänge abgehalten haben. Und ja, es gab einfach so eine Zeit, so wahrscheinlich so zehn Jahre, wo auf jeden Fall jeder und jede Athletin, die Beach gespielt haben, wussten, was Kiel Schilksee ist und die dann erstmal da hochgekommen sind und wussten, hä, Schilksee ist ja, ist ja gar kein See, das ist ja das Meer, so, also, so, ja, die Bayern äh, jedes hat, Mal wieder. Genau, ist ja, hä, und, also das sind so, das sind so Stories ne? und heutzutage fragst du die Leute wahrscheinlich wieder, die kennen sie noch wegen deutschen Meisterschaften äh, im, im Jugendbereich so, ne? aber ja, dass das dort mal ein Stützpunkt war, ähm, von dem man die Felder jeden Tag aufbauen musste und äh, aus diesem Container da hinten nach vorne schleppen mit dieser Schubkarre, die nie funktioniert hat und also das sind so das sind natürlich so Stories, äh, da sind dann einige einige Generationen durchgegangen und äh, das ja ist auf jeden Fall immer immer besetzt mit dem Gesicht auch von von Silke, die sich da sehr engagiert hat und das über einen ja langen Zeitraum dann bis sie den Weg in Golfsport gefunden hat und das ist eigentlich auch es ist, ist cool. Ich war dann auch in dieser sie hat sie sagte es ja auch im Podcast sie hat diese A-TrainerInnen-Ausbildung äh, im Beachvolleyball dann mitbetreut hatte da diesen Lehrgang dann mit Jörg in in Berlin dann äh, hatte sie einen, einen großen Teil einen Vortrag oder einen Vortrag gehalten und das war das war cool zu sehen wie sie dann auch mit alten Weggefährten, weil dann in der Ausbildung saßen dann zum Beispiel Manuel Rieke oder äh, Kai Matissek oder Thomas Kaczmarek oder ich. Also da, Carla Borger war dabei. Also so viele Leute, die ähm, die Silke auch aus der Vergangenheit kennen und kannten, aber dann in einem Kontext, wo wo klar war, dass ja, sie auf sich auf jeden Fall weiterentwickelt hat äh, und ähm, Wissen teilen kann und Wissen mitgebracht hat, was sehr interessant sein kann für die Sportart Beachvolleyball und das ja ist einfach schön zu sehen und das finde ich, habt hab, hab ihr gut transportiert in der Stunde. Ja, das war
0: auch ganz einfach. Also das, hat, <lacht> das äh, macht sich dann von selber gerade, wenn man mit so äh, ja, offenen, lebensfrohen Menschen dann äh, redet, dann kommt das von ganz alleine. Ähm, und wie gesagt, es ist auch immer ein bisschen leichter, wenn man sich vielleicht schon mal kennt äh, von vorher <lacht> <Ja>. <lacht> sowieso. Äh, das hat auch gut funktioniert. Wenn ich, Wo das übrigens genauso ist, ähm, den ich aber einfach von früher nicht kenne, äh, sondern nur, ich glaube, ich habe mit Markus Diekmann vielleicht so zwei oder dreimal gesprochen. Ähm, jetzt im Rahmen von, also seine Tochter spielt ja auch Beachvolleyball. Ähm, und in, in dem Rahmen ist er dann äh, auch bei den letzten zwei, drei deutschen Meisterschaften um 19 da gewesen bei uns. Und dann läuft man immer über den Weg und schnackt kurz. Aber ansonsten noch nicht. Aber ich, bei Markus fühlt sich das immer so an, als würde man ihn trotzdem schon ewig kennen. Also der ist auch so mega, mega, äh, ja, sympathisch, das ist genau das gleiche eigentlich was bei Silke. Das, äh, man hat das Gefühl, man ist direkt auf einem auf einer Ebene so, aber man, redet, man unterhält sich die ganze Zeit auf einer Ebene. Ich glaube, das ist das, ähm, das Ding so. Und das fand ich auch total, total einfach quasi da, man kann mit ihm irgendwie über alles reden. Ich hatte vorher nur mal so als Kontext, ich hatte früher mal, früher mal, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, habe ich ähm, auch bei René Hecht angefragt, ob ein äh, Podcast, wie das aussieht, also über die Presse stelle dann so wie das eben läuft dann hieß es erstmal ja können wir schon mal machen da war dann ich weiß nicht mehr was das genau war da ging es dann um die verschobene Mitgliederversammlung oder so weil der DVV die Zahlen noch nicht da hatte und dann war da auch wieder so ein mittelgroßer Skandal dann hat das nicht stattgefunden dann haben wir es immer noch mal versucht und dann hieß es ja bitte aber vorher schon mal einen Fragenkatalog schicken damit wir wissen worum es geht und dann würden wir auch ein zwei vielleicht rausstreichen und das hatte ich dann ähm, eben Markus auch erzählt und der hat das also gar nicht verstanden, <lacht> war, äh, woher das kommt, dass da man irgendwie Sorge und Angst hat, ähm, über irgendwelche Themen zu sprechen oder irgendwo auf, aufzulaufen, ähm, wo man dann vielleicht keine Antwort hat oder so. Ähm, ja, also er war da so, ja komm, mach einfach alles. Ich kann da genau zu jedem sagen, was mein Wissensstand ist ähm, oder wer darüber vielleicht mehr weiß und worüber ich vielleicht nichts sagen darf. Und das reicht ja völlig. Also das habe ich auch ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehm. Wie hat es dir gefallen jetzt, Markus, in der Position? Du kennst ihn natürlich jetzt auch schon wieder lange. Ja, so
1: lange kenne ich ihn auch gar nicht und gegen ihn gespielt zum Beispiel habe ich, äh, hab ich selber auch nicht. Äh, er ist zu alt, oder was? Du bist jung genau, genug? Ich bin, genau. Ich bin genau, äh, dafür bin ich jung genug. Also, ich habe schon in der Zeit, in der er noch aktiv war, war ich auch schon aktiv, aber noch nicht auf äh, noch nicht im Erwachsenenbereich. Und ja genau, das äh, deshalb sind wir uns da nie über den Weg gelaufen. Äh, aber natürlich ist das, äh, ist das von dem, was er sportlich erreicht hat und sowas, äh, immer ein Begriff und äh, aber meine meine, meine Vorbilder, obwohl doch schon, ja, er, und Jonas, er und Jonas waren so bestimmt so mit eine der ersten, die, die, die man dann regelmäßig auch gesehen hat bei Europameisterschaften und sowas. Also doch stimmt, also die die Diekmann-Brüder beide äh, schon, schon immer ein Begriff seit Anfang an. Äh, ja, was du gerade gesagt hast, finde ich total, finde total oder total cool, weil das auch so ein bisschen beschreibt, was ich wahrgenommen habe. Also Markus ist auf jeden Fall jemand, das würde ich bei Silke halt auch unterschreiben. Die gucken die halt, wenn äh, wenn man mit denen redet, in die Augen. Also das ist so ja. also eine Sache, das ist Augenkontakt und äh, Lesen an der Mimik bei dem Gegenüber oder bei der Gegenüber was was davon ist wie ankommt und wie man es einschätzen kann also das da spielen so zwischenmenschliche Sachen auf jeden fall äh, immer eine rolle auch mit dabei also so eine, also ich würde den beiden Empathie äh, auf jeden fall äh, mit mitgeben und ähm, markus, auch in seiner in seiner Rolle als Spieler damals natürlich aufgrund der Körpergröße und dem, was er da mitbringt, also ich sag mal für einen Spitzensport, jetzt nicht die optimale Voraussetzung, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, auf jeden Fall gehört er immer zu den kleineren Spielern, glaube ich, dafür halt technisch sehr gut und im Kopf halt auch, äh, auch im Kopf immer immer ein richtiger Wettkämpfer, so, ne? also das ist <lacht> hat sich, glaube ich, bis... Bis ewig Ewigkeit. Ich glaube, auch heute willst du gegen Markus Siegmann kein Kleinfeldspiel spielen, ähm, weil, weil es da wirklich dann äh, eiskalt ums Gewinnen geht und äh, Schlupflöcher suchen, wie man das Spiel gewinnen kann und um sich einen Vorteil zu erarbeiten. Also da ist also auf jeden Fall dieser Competition-Gedanke äh, ganz ganz groß geschrieben, so wie ich ihn, so wie ich ihn mitbekommen habe und äh, genau dieses dieses Mentoring, was er ja auch angesprochen hat, was da was bei ihm so dazugekommen ist und wo er das einfach auch macht, weil er das cool findet und wenn er irgendwo Talent sieht und erkennt und dann die Möglichkeit zu geben, okay, äh, ich kann euch unterstützen bis zu einem gewissen Punkt, dieses Weitergeben an äh, an Jugendliche, an Leute, die da vielleicht heranwachsen und die Sportart erleben wollen und äh, genau in ihrer, in ihrer Umgebung nicht genug Förderung bekommen oder das einfach auch schwer möglich ist, äh, in, äh, äh, dort eine Förderung zu bekommen, den halt anzubieten, so pass auf, wir können zusammen arbeiten, ihr könnt hier zu mir kommen, wir machen so blockweise, äh, setzen wir uns damit auseinander und dieses, genau, diese Vermittlung von von Wissen äh, an, an an Leute, die es interessiert, ich glaube, das ist auch so eine, so, so eine Offenheit, so eine generelle Offenheit. Ich glaube, wenn du Markus anrufst, dann wird er wird er sich äh, ja wenn er die Zeit hat äh, offen damit auseinandersetzen mit einer Fragestellung und dir eine, eine ehrliche Meinung sagen und das äh, ist glaube ich ist glaube ich auch genauso wie er dann an so ein Gespräch rangeht und ich finde das zum Beispiel mehr cool als Präsident eines Verbandes zu sagen so äh, ja, also das sind Themen, die sollte dann nachher ein, äh, das Hauptamt dann regeln, also dafür kann ich jetzt gar nicht die Entscheidung treffen, sondern für mich äh, sind das für mich sind das Aufgaben, ich möchte die Leute zusammenbringen, ich möchte nachher koordinieren, wie verschiedene Zweige zusammenarbeiten und dann erfolgreich zusammenarbeiten, eine grundlegende Ausrichtung äh, besprechen und überwachen, dass die halt eingehalten wird, beziehungsweise an Punkten, wo ich das Gefühl habe, dass es dort auseinanderdriftet, dass dort der Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert, dort dann halt Einheit gewähren und sagen so Leute ähm, kommt wieder zurück zum Weg, äh, ihr arbeitet gerade gegeneinander, also so, eine, so ein überwachendes Organ dann zu sein, das finde ich halt, äh, das finde ich halt mega cool und das hat auch eher finde ich in der in der Stunde, die ihr da zusammen hattet. Gut, gut beschrieben. Also, ich hatte ja auch schon gesagt, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, über die Position sowohl Markus als auch Julius dann im Verband. Dass, ja, ich hoffe natürlich, dass, dass das mit, mit den Erfahrungen und mit, mit der Expertise, die dann dort sitzt, ja, eine, eine gute Richtung geht. Und vor allem auch, weil es ja, ähm, also, weil sie beide dann doch etwas jünger sind. Also näher dran an der an der Generation, die dir jetzt nachkommt. Näher dran auch an, an dem, was, äh, was für Probleme vielleicht auftreten, was Kommunikation angeht, vielleicht ein bisschen jünger. Und aber auch beide aus der aus der, äh, aus der Position heraus, dass denen halt auch nichts geschenkt worden ist. Ne? Also ähm, auf ihrem ja. Weg nach ganz oben, also an die Spitze. so. Ne? Also ich meine, Julius mit dem Olympiasieg und Weltmeister natürlich äh, natürlich wirklich on top of the world und äh, Markus aber auch äh, immer als als richtig krasser Competitor äh, auch mit Europameistertiteln und äh, deutschen Meistertiteln da dann äh, auf jeden Fall national und europäisch äh, sich auch durchgesetzt hat und äh, beide wie gesagt also bei Markus einfach weil die Strukturen das noch gar nicht so hergegeben haben wie er es ja auch selber gesagt hat ne? man musste sich seine Trainingsgruppe selber organisieren seine Coaches selber organisieren seine Reisen selber organisieren und äh, bei Julius dann einfach äh, genau weil da natürlich dann, äh, weil das der Anschluss war, es war die nächste Generation und ähm, auch da waren die Strukturen noch nicht so, dass halt äh, das halt so gefördert werden konnte wie heute, zentralisiert und äh, ihr kriegt alle eure, das ist ja krass, also wenn du das den Leuten damals erzählst, wenn du es ja. dem Julius damals erzählst, äh, Julius, die Leute kriegen heute übrigens ähm, von der U21 äh, bis sie nicht mehr förderungswürdig sind, bekommen die halt einfach monatlich so zwei zweieinhalbtausend Euro äh, von der Bundeswehr und dann noch hier Zuschüsse, da Zuschüsse, das war ja früher überhaupt nicht möglich. Also ja. wir waren froh, wenn wir, wenn wir die Plus Trainer. Plus -Trainer genau, plus Trainer und Reisekosten übernommen werden im besten Fall. Also man, die waren ja damals froh, wenn sie irgendwie einen Topf hatten, über den sie Reisekosten finanzieren konnten und äh, Startgelder vielleicht äh, dann finanziert worden sind. Ich weiß, dass äh, ich bin dann noch mal eine Generation später, aber dass ich dann froh war über eine Förderung in, in Höhe von, ich glaube, 200 oder 300 Euro monatlich, äh, um ja. halt die Kordgebühren zu bezahlen, die in Bordesholm damals angefallen sind, dass wir im Winter trainieren können. Also das sind ja ganz andere Voraussetzungen, äh, unter denen heute gearbeitet wird. Und das ist auch mega cool. ist ja die Entwicklung der Sportart. Aber dadurch, dass Markus und Julius halt aus einer anderen Zeit kommen, das anders zu schätzen müssen, sich das selber aufgebaut haben. Die haben sich ja professionelle Strukturen selber erarbeitet. Und äh, alleine vor dem Hintergrund ist es halt einfach vielleicht, äh, vielleicht jetzt an der, oder jetzt der richtige Zeitpunkt, damit die auch, äh, auch weitermachen können und das weitergeben können. Und das muss man ja einfach so sagen, bei einem äh, René Hecht, der war immer in einem starren System, was Heilenvolleyball halt angeht. Und da es nichts, da, da geht's, natürlich es auch darum, Willen mitzubringen. Du musst Leistung bringen und so weiter. Das, das ist schon alles richtig. Aber, äh, wenn ich den Vergleich bei mir Beachvolleyball, Hallenvolleyball ziehe zum Beispiel, dann ist bei mir Beachvolleyball dieses, ist immer so ein platter Spruch, du bist ein selbstständig arbeitendes Unternehmen und äh, Hallenvolleyball, du bist halt organisiert unter, also du triffst deine Entscheidung nicht selber, wie komme ich zum Spieltag, du triffst deine Entscheidung nicht selber, was esse ich vor dem Spieltag, du triffst deine Entscheidung nicht selber, wo spiele ich und äh, wie bereite ich mich vor, sondern das wird halt alles für dich gesteuert so, ne? und da diese die, dieses bisschen mehr an Selbstständigkeit, was ein Beachvolleyballer Beachvolleyballerin mitbringen muss, das äh, wäre auf jeden Fall gut für für alle Leute, wenn wenn man sich oder für alle Leute, die in einem Verband <lacht> strukturiert arbeiten wollen, wenn man sich da Gedanken drüber macht und äh, genau dann auch die, die Konsequenzen für einen selber daraus zieht das, wie gesagt, ich bin sehr gespannt und fand fand es fand schön zu sehen.
0: Ja, man hat auch, also man weiß, weiß ja jetzt auch, was was Markus Plan ist, gerade was Kommunikation und so angeht und die Leute da machen, machen zu lassen. und Er hat es ja auch mit ausgegeben als oberstes Ziel, dass eben das, das Klima da vor Ort, die Stimmung einfach schlecht war. Und das, was ich jetzt gehört habe von verschiedenen Stellen, ist, dass das auch erstmal gut funktioniert hat jetzt. Also die Stimmung ist wohl einfach viel besser. Alle sind frei zu arbeiten und das zu machen, was sie für richtig halten da. Und das funktioniert gut. Und das kann man sich eben auch, wenn man das jetzt gehört hat oder weiß, wie diese Menschen ticken, das kann man sich eben auch gut erklären und das passt einfach. Das ist also wirklich ein ziemlicher Glücksgriff, glaube ich, jetzt da mit Markus an der Spitze und mit, seinen, mit, den, mit der restlichen Expertise im Präsidium, dass die Bock drauf haben, auf dieses Ehrenamt das zu machen jetzt ähm, an, an genau der, zu genau der richtigen Zeit, denke ich. Das ja. äh, ist schon nice. Und ist, soweit ich das jetzt mitbekomme, klappt das auch ganz gut.
1: Ja, genau. Und ähm, da muss man, muss man natürlich sehen, wie lange so diese Euphorie auch dann hält, ne? Ja, ja. Sorry, dass ich nochmal reingehe. Aber da muss man schauen, wie lange diese Euphorie hält. Und an welchen, an welchen Punkten dann auch, weil du wirst anecken. Und an welchen Punkten du aneckst. Und wie viel Energie du dann noch bereit bist, dort reinzustecken. In deine oder in die Verfolgung deiner eigenen Ideen. Weil Markus sagt ja auch, er muss halt auch ein Unternehmen leiten. Und äh, ist da natürlich dann auch äh, zuständig für, für eine Wirtschaftlichkeit äh, dessen. Und, äh, dann kommt man irgendwann in so äh, in so Überschneidungszonen, so in so, ja. äh, in so in so in so Konflikte rein, wo man halt eigentlich sagen müsste, gut, hey, jetzt ist hier 1930, ich komme gerade aus dem Büro und jetzt habe ich eigentlich noch Themen, die, die muss ich bearbeiten im Ehrenamt, die mich nochmal zweieinhalb Stunden wirklich intensive Arbeit kosten, so. Und dann kannst du sagen, okay, ich komme kurz nach Hause, esse was zum Abendessen mit meiner Familie und setze mich danach nochmal zweieinhalb Stunden ran. Und dann bin ich aber auch erst um elf irgendwie so, dass der Tag zu Ende ist. Dann sind lange Tage, ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er es auch angesprochen hatte, aber das ist natürlich erst eine Zeit, wo er sagte, die ist einkalkuliert jetzt am Anfang und das ist auch, ist auch wichtig. Aber da, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich, glaube nur, dass äh, dass die Zeit sich schon oder dass es auch noch länger werden kann, in der ja. man äh, in in der man wirklich eine hohe Belastung fahren muss, damit man hundertprozentig äh, hinter seiner oder damit man seine Ideen hundertprozentig auch weitergeben kann. Und da bin ich gespannt, wie das dann wie das dann funktionieren kann mit äh, mit so vielen ja, äh, anderen Spannungsfeldern, ne, in denen man sich ja, dann auch und wie lange das auch funktionieren kann.
0: Also ja, ähm, wie lange das äh, und ja, also ich muss aber auch sagen, ich finde, ähm, dass generell dieses ganze Präsidentenamt und auch sonst in bei in unseren Landesverbänden zum Beispiel auch, da hatten wir das auch, dass da äh, ja unser Präsident abgewählt wurde nach 19 Jahren. Ähm, und ich finde das ein bisschen, das ist auch in vielen anderen Landesverbänden so, dass wenn da dann einmal erstmal einer ist, der bleibt dann erstmal. Und das ist bewusst, das ist nicht gegendert, weil äh, dass immer Männer sind. Ähm, aber ich finde, man kann auch total davon weggehen, äh, dass das jetzt unbedingt 20 Jahre so sein muss. Also das ist ja eigentlich, diese ganzen Verbände, Vereine sind ja einfach demokratische ähm, Gebilde. Und ich finde das eigentlich total komisch, dass es dann auch nicht darum geht, nicht wie in einem normalen demokratischen Prozess, wo du dann jedes Mal Mitbewerber und Mitstreiter hast um ein Amt mit Ideen und so weiter, ähm, dass das nicht der Fall ist da. Also natürlich dauert das, um sich da einzuarbeiten. Es gibt da Prozesse, die funktionieren besser, wenn man das schon kann und macht, aber nicht auf unbestimmte Zeit. Es gibt diese Amtszeiten da, irgendwann wird neu gewählt und es ist immer so, dass es nur eine Formalie ist. Und nicht, dass sich die... Ähm, dass da noch irgendwelche Bewerber kommen. Sobald ein anderer Bewerber kommt, ist es immer gleich eine, eine Attacke auf, die, äh, total. auf den, der es gerade macht. Genau, und anstatt, und dass sich dann mit den Ideen und mit den Fähigkeiten da ähm, gestritten wird, ist es dann auf einer persönlichen Ebene sofort. Ja. Und das finde ich total lächerlich eigentlich. Dass nicht, also es ist dann, trotzdem ist es ja so, dass die Person, der Amtsinhaber, ist in der Politik ja auch so, hat natürlich Vorteile. Und kann mit weniger äh, Ideen dann trotzdem im Amt bleiben, so. Aber dass das, ähm, ja, dass davon ausgegangen wird, okay, da ist jetzt einer und der muss das jetzt so lange machen, bis, das, bis er umfällt, das finde ich <lacht> immer noch ähm, etwas komisch, dass man, da kann man gerne das nochmal ein bisschen anders denken,
1: meiner Meinung nach. Total, total. Und da bin ich mir jetzt auch nicht, äh, da stecke ich zu wenig drin, aber ähm, es gibt doch ein Amt, was auch fünf Jahre gewählt wird. Auch in Deutschland ist das der ist das der Präsident Bundespräsident ja, ja der Präsident genau der Bundespräsident der wird auf fünf Jahre gewählt und ist ja auch unabhängig der Partei ne? ja und dass man halt dass man halt vielleicht zu so einem Modell kommt oder was weiß ich dass, also auf jeden Fall bin ich da bin ich dabei dir dass man dass man diese Stelle flexibler halten halten muss damit man damit man auch am Zahn der Zeit überhaupt bleibt weil ey, ja es tut mir leid, ne? Bernd ist in allen Ehren, äh, der war Präsident, als, äh, als ich damals angefangen habe zu spielen und der war ja bis jetzt letztes Jahr dann Präsident ähm, und äh, ist es ist egal, auf jeden Fall ja. es ist wirklich äh, also, in, also in meiner Erinnerung hat er sich in der, in der Zeit nicht verändert ist er nicht, ähm, ist er nicht äh, innovativer geworden oder hat er, irgendwas, hat er irgendwas großartig versucht zu verändern, das ist eher so eine Verwaltung gewesen in meinen Augen und ähm, wenn du dir als junger, als junger Sportler von einem Präsidenten ähm, anhörst auf irgendwelchen Siegerehrungen von Landesmeisterschaften, du lernst aber schon noch was Vernünftiges, dann ist da doch irgendwo was falsch gelaufen. Vielleicht.
0: Ja, und das ist ja auch kein Problem, äh, wenn da so Präsidenten oder Präsidentinnen dann auch da bleiben, weil sie Klar. sich mitentwickeln und weil ja. sie gute Ideen haben. Alles, gar kein Problem, machst 30 Jahre. Aber das funktioniert ja nur, man ruht sich ja total darauf aus, wenn man nicht diesen kompletten intrinsischen, äh, intrinsischen Drive hat, das zu machen, ähm, ist es nur natürlich, dass man sich dann da ein bisschen zurücklehnt, ein bisschen ausruht, denkt, okay, ich gehe zur nächsten Gala, ich gehe zu dir, ich bin zu, bei der Politik jetzt hier, äh, mach dies und das und erzähle am Ende, wie, wie geil ich das alles gemacht habe, weil es kann eh keiner überprüfen, ob ich das gemacht habe oder nicht. So, und wenn da jetzt aber irgendein Wettbewerb stattfindet, dann sieht das wieder ganz anders aus. Muss ja auch nicht die genau. ganze Zeit sein. Ne? Aber das, äh, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil man sieht schon, dass vor allem die Amter lange gehalten werden einfach und zu wenig Innovation stattfindet.
1: Ja, und dann äh, und dann halt mal genau in so einem, das wäre dann ja eine Art Wahlkampf, den du da dann auch vorschlägst, Also, ja. wo man dann halt dann auch sagen kann, Okay, Leute, also die letzten Jahren die und die Reformen hier durchgebracht, die und die Gespräche, die und die Mittel aus der Politik bekommen, äh, freigeschaufelt dafür, dass wir hier das machen können, dass du halt einfach mal wieder rausgehen musst und sagen musst, okay, Leute, das habe ich gemacht und nicht schon wieder so nur im Kalender schauen, So, ach ja, jetzt ist hier wieder, wie du sagst, jetzt ist hier wieder Sportler äh, in den Gala, ähm, ja, 2022, 23, 24, 25, oh, Buffet war immer lecker, ne? Also. Das ist böse gesprochen jetzt, ne? Aber äh, ich finde auch, dass man, dass man, wer kontrolliert das Präsidium? So, das ist ja, äh, das ist, ist ja eigentlich. Das ist, also
0: es gibt ja sowas, ne? Das ist ja, es also, ist ja nicht innovativ, was ich hier vorschlage. Das ist ja so gedacht. Das steht ja in allen Satzungen so drin ähm, und in allen Statuten, dass, dass es eine Wahl gibt, dass ich da aufstellen lassen kann, wer will. Aber es ist eben ja mittlerweile so durch diese sehr starre Sache. Einfach so, dass da keine Herausforderer in der, in der Regel kommen. Und wenn, dann werden sie äh, belächelt. Es sei denn, die, das Präsidium äh, stellt sich wirklich schlecht an. So, dann ähm, verärgert man so die Mitglieder und dann kann es kommen. Aber ja, dass das ein ganz normaler Prozess wäre, das äh, ist auf jeden Fall nicht so. Ähm, und da gibt's auch, gibt es auch diese Berichte und so. Aber da weiß ja keiner, ob das stimmt oder nicht. Wenn du erzählst, wir haben das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ja, keine Ahnung. Alle zwei Jahre bei der Ligaversammlung, bei der bei der äh, mhm. Verbands, wie heißt das bei uns? Verbandstag heißt das.
1: Die Mitglieder, die Mitglieder werden, äh, werden auf jeden Fall, äh, wenn sich aus den Mitteln bedient wird, so, ne? also das ist ja meistens dann so, dass, äh, ja. dass irgendwo dann Töpfe angegangen werden, äh, wo die Mitglieder eigentlich einen größeren Einblick darauf haben sollten. Da fehlt auf einmal irgendwas und dann wird es halt ärgerlich. So, ne? Ich glaube, das sind, aber das sind ja schon so krasse Sachen, die ja, ja eigentlich auch. Das ist ein Skandal. Das ist, genau, Skandalen, das passiert ja auch in der Regel äh, in, der, in der Regel nicht. Aber dass man halt so seinen äh, Einblick in seine tägliche Arbeit geben äh, oder oder gibt, das ist ja auch selten als Präsident oder Präsidentin. Ja. Und deswegen, du hast dann ja auch eigentlich immer, also das ist dann ja so eine Hierarchie. so Und du bist dann irgendwo, du bist dann oben repräsentativ äh, zuständig für für die Sparte oder für für den Verband. So, du führst auf jeden Fall nicht mehr die Gespräche an der Basis oder ganz mhm. selten sondern dafür hast du dann deine deine Ausschüsse oder deine äh, deine deine Leute, die dann halt ja, die ja, Informationen zutragen, so also. das genau, das ist auch okay, also man muss es ja irgendwie man muss es ja irgendwie äh, organisieren, aber grundsätzlich äh, genau, darf man sich auch nicht zu weit äh, weg entfernen davon und so über allem schweben so nach so ein bisschen so oh. Ich bin da. Ja. Muss man sagen, zum Beispiel jetzt, also ich kann halt immer auch nur von hier erzählen,
0: weil ich die anderen, äh, in den anderen Verbänden einfach nicht bin, aber ja. mit Antritt hat unser neuer Präsident Jörg ähm, den äh, Verein versprochen, so vierteljährliche lokale Runden. Obwohl, nee, es gibt, nee, es gibt vierteljährliche äh, Berichte, was passiert eigentlich gerade, woran arbeiten wir, ähm, und es gibt lokale Runden, weil wir hier als äh, Flächenland ein paar Vereine haben, natürlich ist alles total äh, Kiel-zentralisiert hier, also alles dreht sich hier, der Präsident und ich glaube zwei Vizepräsidenten kommen aus Kiel einfach, dann sind die Leute, die in äh, Nordfriesland sind, denken sich so, Hey, das ist doch auch hier unser Verband, deswegen gibt es da lokale Runden, das ist natürlich jetzt noch das erste Jahr, wo wir es machen, aber sie machen es erfolgreich, also das, es ist möglich, es geht, es ist transparent, es ist nice, also das, das funktioniert, wenn man es einmal angeht.
1: Genau, und dann muss man wieder sehen, wie lange kann man dieses Invest und diese, äh, dieses Engagement aufrechterhalten. Ja, aber das
0: macht ja nicht, das macht ja nicht mehr der Präsident. Er schreibt ja nicht den, den A4-Zettel, wo drauf steht, was alles gemacht wird, sondern das machen ja dann die Mitarbeiter. Man muss es ja, so ist es ja auch gedacht. Ist ja völlig in Ordnung. Und die lokalen Runden, das macht dann mal so mal jemand und das macht dann schon der Präsident. Ähm, aber das ist äh, irgendwie einmal oder ein, einmal im halben Jahr oder so. Das ist ja alles machbar. Bevor ja. man dann noch in der nächsten Sitzung, äh, Präsidiumssitzung sitzt und noch wieder äh, nichts entscheidet und nichts macht. Ja. kann man auch mit den Leuten sprechen und hören, was eigentlich nötig ist. Total. Da sind wir jetzt abgedriftet auf jeden Fall ordentlich. Aber es äh, muss auch mal sein, ne? Kurz. Ja, äh, ich hole mir kurz einen neuen Kaffee, Fox, und dann geht es hier weiter mit Beachvolleyball-Themen. Sauber. So. So. Beachvolleyball. Beachvolleyball. Fuchsi, sag mir mal jetzt einfach aus der Pistole geschossen, was hältst du, was hielst du von dem gerade vorbei King of the Court Turnier
1: auf Teneriffa?
0: Boah. Welche Eindrücke hast du gesammelt?
1: Äh, puh, Eindrücke auf jeden Fall ein paar gesammelt, obwohl ich äh, gestehen muss, dass ich, dass ich ganz wenig, ganz wenig Live-Sport gesehen habe, aber halt alles, was drumherum stattgefunden hat, krieg ich, kriegt man natürlich mit. Und das fand ich äh, mega cool. Hat mich äh, hat mich sehr gefreut. Und das war auch, glaube ich, so das, was man in den äh, zum Beispiel Clemens Doppler hat das auch gesagt, das war richtig so Oldschool-Vibes. Äh, da Also ja. so bei Oldschool-Vibes. Das war einfach mega nice, wie das aussah. Ne? Also dieser dieser Chord äh, da eingebettet an in, in diese Promenade, wo dann Leute drauf sitzen, äh, auf der Promenade sitzen konnten, einen guten Einblick auf den Chords hatten. Auf den Kord hatten ein bisschen flachere Banden. Äh, so, das war einfach richtig, richtig nice und der Spot dann da vor Ort einfach auch äh, auch cool. Also von dem her vom Lifestyle Feeling und sowas hat hat das echt Bock gemacht, äh, Laune gemacht, zuzuschauen. Auch geil, dass sie das langs als Partner mit äh, mit da drin hatten. Ja, ne? auf jeden. Also äh, richtig richtig nice. Ich wusste gar nicht, dass äh, dass äh, Paul Henning modelt. Waren das nicht da irgendwo dann Slangs? War das nicht Paul Henning? Da? Ja, ja,
0: Paul Henning hat da, äh, hat da gepostet auf jeden ja, Fall. Genau, das habe ich, das ja, hab ich, hab ich gesehen.
1: auch gesehen. Fand ich, fand ich auch nice. Ich hatte das immer mehr mit Troy Field oder sowas in Verbindung gebracht. Bestimmt aber ein, ein paar Badehosen dafür bekommen oder so. Genau.
0: Ja, <lacht> ja, ja ich fand das auch, also, oh, ähm, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen geguckt. Ja. Einfach weil die hatten an dem, am Valentinstag hatten die dann ein Angebot, 50 off. Ja. Dann kostet das auf einmal kostet das nur noch 2,50 äh, oder so oder ne 2 Euro irgendwie sowas ähm, ich glaube das war das oder mit Kalaburger 10 kann man auch konnte man auch nehmen
1: <lacht> <lacht>
0: äh, und dann ja ich, hatte ich halt ein bisschen Zeit habe mir ein bisschen was angeguckt und es bleibt einfach so also dass das vor Ort fand ich sah, sah richtig geil es sah richtig cool aus die Leute hatten richtig Spaß die Leute vor Ort hatten da ihren Spaß ähm, ich habe auch von zwei, drei Leuten, die ich da kenne, die zufällig auf Teneriffa äh, sind, die da zugeguckt haben. Für die ist es natürlich mega, weil du so dicht dran bist wie nie. Und ja. vor allem waren ja, also gerade bei den Herren, war ja die, äh, die Teams, die dabei waren, das war einfach die absolute Weltspitze. Ja. Das war natürlich nett. Äh, wenn dann auch dann Arman Helwig gegen Mosorum, gegen Elas Wickler das Finale ist. Äh, das ist mega geil. Gut, das ähm, willst
1: du halt auch, genau das willst du ja sehen.
0: Das, das ist genial ist einfach, gewesen, dass sie ja. das so hinbekommen haben. Und da waren auch andere sehr, sehr gute Teams dabei. Das war alles richtig geil. Die Qualität war echt gut von dem, was sie da abgezogen haben. Ähm, wir haben da schon oft genug drüber geredet. Man kann King of the Court oder sie haben es, finde ich, noch nicht raus, das zu, äh, zu präsentieren im Stream oder sonst was. Mhm. Also das hinter einer Paywall zu verstecken, funktioniert sowieso nicht. Deswegen gucken es halt, noch weniger. Und wenn man sich dann die Paywall anguckt, dann kannst du das nicht lange gucken, weil du einfach von diesen Eindrücken überfordert bist, was halt dich live auch so, da kriegst du da was von, da, da ist das irgendwie geil. Da Passiert dann auch die ganze Zeit was und du kannst das wahrnehmen. Aber auch mit dem, mit dem Kommentar dazu, übrigens Julius Brink, völlig fehl am Platz. Ähm, ähm, äh, ja, er musste teilweise halt kommentieren. Also er macht ja eigentlich immer die Interviews. Und den hatten sie, glaube ich, jetzt, äh, Louis zum Beispiel ist in Indien gerade, der kann nicht, und ja. dann hat Julius immer mitkommentiert und Julius ist ein sehr analytischer Kommentator, <lacht> der da auch mal einen Joke einbaut, aber er macht super viele Sprechpausen und redet total langsam. Also er hat, er hat dann musste ja auch auf Englisch kommentieren und dann er kommt, wird er nicht fertig, während ja Rich Lambert zum Beispiel, das, der haut einfach so One-Liner raus mhm. oder oder so, der, der redet einfach so einen Satz und dann ist fertig. Und Julius hat teilweise über Ballwechsel geredet, die schon nach vier Aufschlägen <lacht> später hat er noch über den einen äh, kleinen Mini-Step von Nils Ehlers im Block geredet. Mhm. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und man kann es nicht gucken. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass man das anders produziert, anders zeigt. Weiß ich nicht wie, weil mhm. so ist es nicht. <lacht> ja. ähm, dass man es dass irgendwie anders macht oder trotzdem auch noch vielleicht eine eine Regie hat, wo die dann nochmal eine Zeitlupe zeigt oder so und dann halt der eine Ballwechsel weggelassen wird. Oder dass man das wieder schafft, dass das lokale Leute produzieren. oder Also nicht produzieren, sondern äh, dass es in jedem Land, wo man es gucken will, dass es da jemand au aufgreift und dann irgendwie mit Leben füllt, weil so ist es ja, es ist schwierig. Ja. Aber vor ja. Ort, ich weiß nicht, ob, dies, ob die den Stream, den haben sie ja scheinbar dann einfach auch den vernachlä vernachlässigen sie ja dann auch irgendwie, weil vor Ort, den, also weil es hinter einer Paywall ist, so viele Leute können sich das nicht angucken, ich habe ja eine Umfrage bei Instagram gemacht und äh, von den knapp 300 Leuten, die abgestimmt haben, was sehr ja. viele sind für eine Umfrage bei Instagram, äh, haben 17% gesagt, sie gucken äh, auch mal King of the Court oder diesem Turnier.
1: Mhm.
0: 50 Leute knapp.
1: Mhm. Ähm, ja. Es ist, es ist es nicht. Das ist es Nein, nicht. Ist, ist es nicht, auf jeden Fall. <lacht> es ist ein absolutes Live-Event und du musst das mit anderen, also, das, also, was auch mein Problem ist, der Sport, der tritt, äh, der tritt so in den Hintergrund. Also, das mhm. ist halt irgendwie, äh, das ist so irgendwie, ja, du kannst die ganze Zeit so, ja, du kannst da so eine, was weiß ich, einen coolen DJ mit dazu stellen, der dann sein, der dann sein Set spielt, im Hintergrund läuft so ein bisschen Beachvollball, weil wenn du gerade nicht mit dem, äh, wenn du gerade nicht den DJ nice findest oder feierst, was er da spielt oder zugucken willst, dann kannst du mal auf dem, auf dem Court gucken, was da so gerade passiert. Sondern siehst du, oh, da oben läuft eine Uhr ab, dann guckst du kurz den Punktestand an, das und das ist der Score, auch krass, ja, ich finde jetzt die letzten drei Minuten schaue ich mir mal dann intensiver das Spiel an, aber vorher hat ja. das alles so vor sich hin und äh, das wird weiß nicht das wird dem das wird irgendwie dem nicht nicht gerecht das ist eine nice Sache für für so eine was weiß ich stell dir vor freitagabend vor turnier oder donnerstagabend vor turnier beginnen ist so ein King of the Court auf dem Center Court und du, alle Teams, die mhm. dort am, äh, am, am nächsten Tag dann äh, im, im Spielen, sind da schon auf dem Court und zocken so, zocken King of the Court, machen das so als Trainingseinheit, als Ballgewöhnung vor Ort und das ist dann nice und du kommst dazu, guckst dir das ein bisschen an und denkst so, boah, krass, die, die Aktion, boah, geil Und äh, willst aber dann am nächsten, äh, du willst sehen, wie die Leute dann im Spiel agieren. So geht es mir zumindest. Also für mich ist das, ja. äh, für mich ist das weiterhin eine, eine Trainingsform äh, und eine Form, irgendwie, ja, ist eine Trainingsform und das, äh, macht, macht mal Spaß, der Highlights wegen da mal was zu gucken und auch zu sehen, dass die Leute locker sind, ne, dass dann, ja, da das auch ist dann, das Coolste daran. Ja, ne? dass du auch siehst, dass, dass da Skyboys gespielt werden, dass da Sprungzuspiele von allen gespielt werden, Pum, äh, Sprung, Sprung-Poke-Zuspiele, was weiß ich, erste Bälle rübergepritscht. So ein, so, ja, so, so ein bisschen in die Trickkiste greifen und äh, das, das, ist, das ist nice, Dinge ausprobieren, die noch nicht gefestigt sind und sowas, aber äh, ja, äh, das, genau. also der, ja, das genau. Das Gute Charakel. ist doch
0: auch, dass äh, King of the Court so flexibel ist mit Wilco, dass die so viele Sachen ausprobieren, sich immer weiterentwickeln, dass sie jetzt zum Beispiel einfach dahin gehen, wo die Teams sind, was ja. einfach mega genial ist. Ähm, da so ein Event aufziehen für die Teams, ist es kein großer Aufwand, da einfach dann zu spielen und die haben da ihren Spaß auch und es ist auch nicht, also sie gehen jetzt in ihrem Trainingsstand nicht zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob sie weit, unbedingt weiterkommen, aber es jetzt es schadet jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn du halt eine Runde spielst oder wenn du halt die Runde gewinnst, dann zwei Tage später noch eine Runde spielst, das kriegen die schon hin. Das ist machbar. Ähm, und dass das halt auch immer weiterentwickelt wird und dass es, ja, also, dass es, glaube ich, keine olympische Sportart werden wird, ist irgendwie klar, aber dass man da coole Events mit, äh, mit trotzdem top bit machen kann, das ist, glaube ich, machbar und ich mache mir da auch keine Sorgen. Ich glaube auch, dass die Leute, die da arbeiten und das machen, auch die besten Ideen haben. Also, bisher habe ich noch nie gesehen, wo ich so dachte: Oh, das ist ja überhaupt nicht. Sondern mhm. die probieren da mehrere Sachen aus, manchmal funktioniert es, manchmal nicht ganz so gut. Ähm, aber die werden das schon so weitermachen, dass wir da irgendwie immer wieder ganz coole Sachen haben und jeder, der da mal vor Ort war, ähm, auch in Hamburg zum Beispiel, weiß, dass es einfach irgendwie eine coole Sache ist, also gerade, dass es halt gerade live einfach nochmal ganz anders wirkt und dass es auch dann angenehm ist, wenn man halt nicht immer hingucken muss und trotzdem äh, noch dabei ist. Genau.
1: Es ist irgendwie für Sportbegeisterte so. Ne, das ist halt cool. So, du musst das, musst ja. es nicht ganz, du musst es nicht ganz viel verstehen so von der von der Sportart und äh, du musst jetzt taktisch und sowas, äh, dir nicht die ganz große Platte machen, sondern das ist halt ja ein Ding, was so, ja. was so, was so plättert und den Einstieg in die Sportart ermöglicht. Ich glaube dafür, dafür. Genau. Ist dafür wichtig. ist es auch sinnvoll. Ja. ja. Das bleibt. Und dann ist natürlich cool, Sorry, dann ist es natürlich auch cool, wenn du die Spitze siehst, ne? Also, das ist natürlich auch, ja, auch, auch, auch wenn du das erste Mal über siehst und du hörst auf einmal hier, Olympiasieger und denkst, ah, wow, Olympiasieger und dann.
0: Ja, ja, ja dafür ist Spaß. es natürlich auch richtig geil. Also, ja. ist natürlich auch dann nicht, nicht perfekt, dass die, ähm, das Spiel einfach wahrnehmbar ist, aber, die Regeln total schwierig, also die die Competition-Regeln sind ja schwer zu verstehen, gerade für Anfänger dann auch, aber trotzdem ist das eine, eine niedrigschwellige Heranführung, weil da sind irgendwie auch ganz viele Teams, das geht alles viel schneller, da passiert die 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 Dichte der Aktion ist viel höher und dann, dann gibt es noch irgendwie Mucke und Nebenprogramm und dann ist der Einstieg auf jeden Fall dann weiter und dann guckst du nochmal, okay, wer ist jetzt hier mal so rum, ah, die gucke ich mir beim nächsten Mal, wenn die in Hamburg sind, vielleicht beim richtigen Turnier an so kann es auf jeden Fall funktionieren gefällt mir ja genau und äh, und
1: das, das das sollte man sollte man so so sehen Spaßveranstaltung <lacht> das ist ja nicht Spaß böse
0: nein
1: also, <lacht> so. also ja es hört, hört sich so negativ an aber also ich gehe auch ins äh, ins Kino und das ist für mich auch Spaß also, Freizeitbeschäftigung ja
0: ja, es wird kein, kein Leistungssport sein. Also wir werden keine Pu- und, und king the
1: court athleten mehr erleben. Genau, und es braucht auch kein Stadion wie das Rotenbaumstadion stadion zum Beispiel. Ja. Das hatten wir auch schon, True. Wir auch schon mal gesprochen. Sondern ja. ja.
0: Das war auch viel geiler auf dem Heiligen Geist. Ne, Aber gut, King-of-the-Court, abgehakt. Ähm. <lacht> Wer hat denn gewonnen ja. eigentlich, Max? Äh, Arman Helwig. Ah,
1: okay.
0: Ja, weil Super. Christian Sorum das nicht im Mühe gekommen hat, nochmal ein side zu machen am Ende. Okay. Äh, unser mein Zeitout Gott hat das nicht geschafft oh. dann haben Armin Helwig gewonnen und, und bei den äh, Clem. bei den Frauen Sinja mit oh, einer, einem slowenischen Namen die aber glaube ich nicht aus Slowenien kam das ist jetzt wieder sehr gut also Sinja hat gewonnen Sinja hat gewonnen okay. <lacht> äh, mit einer jungen Ersatzspielerin also, einige haben sich ja auch dann da rausgehalten ich habe zum Beispiel Svenja und auch Luisa da im Publikum gesehen die dann da irgendwie so ein bisschen da waren, aber nicht mitgespielt haben, für die das dann eben nichts ist, die dann lieber die Regeneration nehmen oder die Balleinheit nochmal, aber ihre Partnerinnen durften dann, durften dann ran. Okay, Fuchsi, wir bleiben im Sport. Okay. Es haben viele gesehen, denke ich, bei Instagram, es war auch vom DVV groß aufgezogen, wir haben jetzt ein Mentoring-Programm, ein Mentoring-Programm mit den äh, Grauen Dams, Kira Walkenhorst und Isa Schneider, äh, die da jetzt, also wir hatten es schon mal auch angesprochen, aber jetzt haben sie es halt nochmal groß kommuniziert, wie das einfach alles funktioniert äh, oder funktionieren soll, dass da vier junge Spielerinnen, unter anderem auch ähm, äh, Markus' Tochter, die ja heißt, Rika Diekmann, äh, die on and off äh, dann auf der ja, ich weiß nicht, bei was für Turnieren, das haben sie jetzt selber noch nicht gesagt, dass es halt eine fluide Situation ist, dass es äh, alles möglich ist, ähm, dass Kira und Isa eigentlich die deutsche Tour auch mal zusammenspielen werden und dann kommen da eben vier Nachwuchsspielerinnen, die dann von denen beiden lernen sollen. Ähm, und ich finde das einfach, es ist mega gut, es ist mega clever, gerade für die, die jetzt da auf, dem, auf der großen Bühne international nichts mehr reißen werden, was bei Isa und Kira gleichermaßen der Fall ist. Äh, auch weil Kira, da macht der Körper auch, auch gar nicht mehr mit und offensichtlich hat sich Isa dann auch jetzt dagegen entschieden, das nochmal zu probieren ähm, und ich habe es halt, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, weil das halt in, äh, in den Niederlanden schon, äh, schon so gemacht wird. Gerade bei den Männern. Da sind die, die dann gerade so aus ihrer Karriere ausscheiden, die nehmen sich dann Jugendspieler und führen den ein, zwei Jahre ran und dann kriegt der einen richtigen Partner und dann entweder nehmen sie sich den nächsten oder sie hören dann irgendwann auf. Ähm, ja, und Paul Becker hat da irgendwie den, den Hut auf bei dem Projekt, das zu betreuen, scheinbar. Ähm, hättest du dir sowas auch gewünscht, obwohl du hattest ja auch mal ältere Partner, ne? Hattest du ja auch. <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte Thomas Katschmarek, der war älter als ich, war noch nur ein halbes Jahr, aber <lacht> Florian Lüdecke. Aber, aber Julius für, für ein paar Monate. Julius für ein paar Monate, genau. Äh, boah, ja, erstmal, das Projekt an sich ist, ist mega cool und äh, das ist ganz viel ja auch in der, in der Ausrichtung vorher dann, dann entscheidend. Ne? Es ist ja was anderes, wenn du von äh, von einem Spieler oder einer Spielerin an die Hand oder ausgesucht wirst, wo du, weil in dir Potenzial gesehen wird, dann heißt es, ihr seid jetzt ein Team und ihr, 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 ihr bereitet euch jetzt auf einen Höhepunkt vor, der in vier Jahren ist. Oder es ist äh, es ist von vornherein klar, ja, das ist äh, das ist so ein Programm, in dem ihr die Chance bekommt, mal mit, äh, mit erfahreneren und erfolgreicheren Spielerinnen zu spielen und äh, euch dann an der Seite in einem geschützten Raum zu entwickeln. So, das ist ja, ja. finde ich, ein Riesenunterschied. Und äh, die Idee, äh, dass man eine Trainingsgruppe äh, dort dann dort dann aufbaut, in der alle sechs dann zusammen trainieren, ist das so. Ich glaube, ja, zumindest äh, zeitweise. Also, genau, aber ich weiß, ich,
0: ich weiß jetzt nicht wie, weil die Mädels, die sind ja teilweise kommen, äh, spielen für Düsseldorf. Kira ist in Bottrop noch. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich weiß, also die werden auf jeden Fall immer wieder zusammen trainieren. Ich weiß jetzt nicht, ob
1: täglich. Genau, alleine, aber das ist ja, das ist ja schon äh, schon äh, eine riesen äh, ein riesen Mehrwert. Ne? Also diese zusammen, diese Trainingseinheiten zusammen und zu sehen. Was muss ich denn überhaupt mitbringen als junge Spielerin, damit ich irgendwann äh, mal den Erfolg habe? Wie fokussiert ich mich im Training? Das sind ja Dinge, die du im, die du dir wunderbar abschauen kannst äh, ja. äh, im, im Training. Und dadurch, dass die Ebene da ja natürlich dann auch äh, ja, sehr, sehr auf Augenhöhe ist, äh, ist das absolut in, also eine absolute absolute Top-Chance für die, für die junge spielerin da äh, da zu lernen. Und auch, auch schön, dass man als, äh, ja, als erfahrene Spielerin und äh, also das dann weitergeben kann, auf, auf, auf so eine natürliche Art und Weise, wie es nur da Sportler und ja. Sportlerinnen irgendwie passieren kann. Also jetzt ohne ja. den ganzen theoretischen Background. Gerade, also, gerade im
0: Training auch. Also, das ja. weiß man ja, vielleicht wissen eigentlich alle, die mal Heilenvolleyball zum Beispiel auch gespielt haben oder in einer anderen Trainingsgruppe im Beach waren, dass das halt da einfach, es passiert ja konstant. Da sind immer ältere, erfahrenere Spieler. Aber manchmal auch äh, bei mir alte Männer, <lacht> das, ja. du, die erzählen dir halt einfach Dinge, die dir der Trainer nicht erzählen kann oder nicht nicht würde auch äh, oder einfach nicht die Kapazität hat, das die ganze Zeit zu machen. Und ja. das sind ja dann Kleinigkeiten, das sind auch soziale Dinge, das sind Dinge wie, wie trainiere ich und wann muss ich vielleicht mal mich anknipsen, wann kann ich mal einen Witz machen, wie funktioniert das alles, wie verhalte ich mich ähm, dazu und das ist, wenn das im Training dann diese natürliche Art halt mitkommen, weil natürlich sind die auf Augenhöhe, aber das, die der Respekt ist ja trotzdem da, das weiß man auch aus diesen Konstrukten, dass man dann da zusammen trainiert und dann zusammen spielt und dann, und dass aber trotzdem halt die auf, einem, auf einer anderen Ebene dann ähm, sind, weil sie einfach die Erfahrung mitbringen und dir auch mal, ohne dass du böse wirst, was deine Gleichaltrigen nicht können, ähm, dir mal sagen können,
1: was los ist und wie das eigentlich zu gehen hat. Ja, oder halt einfach mal sagen können, so, Alter, Max, sieh zu jetzt, das reicht nicht. Die Qualität, die du bringst, die hilft der ganzen Trainingsgruppe nicht weiter. Ja. So, sieh das zu, kann, kann das halt reicht. nur, können nur die sagen, genau, das, das genau. funktioniert nicht. Wenn das ein Trainer zu dir sagt, ist das immer direkt so äh, m, m, und äh, immer so ein bisschen auch im Kopf direkt. Aber wenn das äh, in, ja, ein gestandener Spieler, gestandene Spielerin zu dir sagt, dann reißt du dich halt nochmal anders zusammen und ich so, ey, da muss ich jetzt wirklich ran so. Und das sind dann Sachen, mit denen setzt du dich auseinander. Das ist dann auch in dem Moment Druck, aber das ist äh, das ist vernünftig so. Das ist äh, so 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 entwickelt man sich, äh, so entwickelt man sich in dem Bereich dann weiter. Und dann als zweites natürlich. Man kann davon ausgehen, dass, äh, wenn man, wenn man die ganze Trainingsgruppe, in, einem, in, einer, in einer Spielform zum Beispiel stehen hat, wo es einfach um eine Konstanz geht, ne? wo es dann darum geht, okay, Annahme, Zuspiel und Angriff auf Zonen oder was weiß ich, also irgendwie eine irgendwie einen Wettbewerb machen, da würden die Älteren auf jeden Fall gewinnen, weil sie halt einfach viel mehr Wiederholung haben, viel viel akkurater schon arbeiten können, ihre Schläge oder ihre ihr Schlagreportage schon so weit, so weit geschärft haben, dass sie da dann dass sie da dann auch richtig präzise abschließen können. Wenn wir vielleicht an eine, an eine Leistungsfähigkeit des Körpers rangehen, dann sieht es halt schon wieder ganz anders aus, ne? und diese diese Konstellation aus wirklich so maximal Leistungsfähigkeit in jungen Jahren und dieser diesem, diesem Vorteil von schon 10.000 Touches mehr und äh, und zu wissen okay wenn der Wind so reinkommt dann muss ich das und das machen dann muss ich meinen Schlag so und so verändern diese Konstellation ist halt wirklich äh, wirklich richtig cool und ja freue mich sehr dass da auch dann mit Paule dann ja auch oder Paul Becker dann auch jemand äh, jemand dran ist der auch oder, oder dem, der einfach gut Wissen auch weitergeben kann und ähm, der da engagiert ist, der da dann seine Rolle auch als Trainer äh, findet und ja, bin ich sehr gespannt, äh, was, was sich daraus entwickelt.
0: Ist ja jetzt ein Pilotprojekt so ein bisschen, mal gucken, ja. was man da jetzt für Vorteile und Learnings irgendwie noch rausziehen kann. Natürlich auch cool, dass man jetzt einfach mehreren Athletinnen da diese Chancen geben kann, dass man sich jetzt auch und auch dann auch noch mal checken kann, okay, wie, ähm, dass die alle Potenzial haben, ist ja klar. Aber wie äh, verhalten die sich dann auch dann in diesen, in diesen Wettkampfsituationen und so? Und dann bist du ja auch, wie du sagst, du bist in so einem Safe Space irgendwie und kannst dich da entwickeln. Und ähm, auch die Trainer können natürlich dann auch nochmal ganz andere Dinge über die Spielerinnen erfahren. Ähm, und halt auch über, einfach über viel, also vier Stück, äh, anstatt dass du dir jetzt da wieder irgendwie zwei raussuchen musst, weil du, weil du zwei nominieren musst, kannst du jetzt da das als Gesamtprojekt einmal sehen. Und das ist natürlich eine coole Sache. Ja. Freuen wir uns. Gute gute Idee. Total. Hoffentlich. Ne? Gucken, was rauskommt. Und auch, dass halt die, dass Kira und Isa haben ja jetzt auch wieder einen ganz anderen Purpose. Die haben ja jetzt wieder eine Aufgabe. Ja. Äh, und gehen dann da auch ganz anders ran und trainieren vielleicht auch jetzt wieder ganz anders. Ähm, und das ist für, für alle Seiten, glaube ich, relativ, eine relativ gute Sache. Das glaube ich äh, auch. dann nochmal, ja, können nochmal äh,
1: dem Nachwuchs nochmal was weitergeben, was sie auch, was sie auch gerne möchten. Ist Das Wichtigste ist zum Beispiel auch etwas, worüber äh, Mischa oder wovon Mischa immer noch sagt, so, dass dass das eine wichtige Sache ist und das bringt uns ja wieder zurück zum Anfang des Gesprächs. Markus Diekmann, der das ja auch sagt. Der auch sagt, okay, wenn er wenn er jungen Leuten Erfahrung äh, vermitteln kann oder erzählen kann, aus seiner Erfahrung heraus, wie man etwas machen kann, dann, äh, dann ist, äh, ist das auf jeden Fall immer eine gute Sache und das ist ja genau der Ansatz des Projekts. So ist es. Ähm Erkennt man da schon die Handschrift vielleicht?
0: weiß ich nicht. Ich glaube, das ging los. Ich glaube, das, das kommt eher... Also ich erkenne da eher Paul's Handschrift.
1: Okay.
0: Ehrlich gesagt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wer das ins, ins Leben gerufen hat, so richtig. Aber ich glaube, ich das ist eher was, was auf Paul's Mist gewachsen ist.
1: Genau, kann gut sein, aber ich meine, dass es dann jetzt auch noch mal so äh, so äh, so hoch, ich sag mal hochgekocht hört sich jetzt wieder so schlimm an, aber ich meine, dass es dann jetzt nochmal so so in den Mittelpunkt gerückt ist, ist natürlich ja. äh, natürlich dann vielleicht auch dem gestört, dass, dass man sagt, okay, damit können wir uns sehr gut identifizieren als äh, als Verband. Das ist der We das ist auch das Bild, was äh, dieses dieses äh, dieses Ding in der Öffentlichkeit, dieses Bild in der Öffentlichkeit, was wir äh, was wir transportieren möchten, das passt, das passt gut rein und dann ist es ja. halt eine gute, Synergie. Synergie dann. Ne?
0: Ja total. Also da werden jetzt keine Steine in den Weg gelegt. Das ja. ist, So viel ist sicher. Ich weiß auch, dass das war auch im letzten Jahr schon so, dass dass die Bundeswehr oder das zusammen mit mit den sportlichen Entscheidern beim Verband und eben den Kaderplanern da vom von der Bundeswehr, dass da immer schon das Thema zum Beispiel Kira spielt mit der Jugendspielerin, war immer schon drin. Also mhm. das war irgendwie auch eine Bedingung. Du musst ja auch als Bundeswehr rechtfertigen, dass Kira und Isa ähm, da noch ihre Gehälter momentan äh, bekommen, die da noch drin sind gerade. Ähm, und da waren dann immer solche Konstrukte, weil die die da die Plätze hatten sie irgendwie, die, aber die müssen das ja dann auch ähm, rechtfertigen vor ihren Vorgesetzten und vor der Politik, äh, dass die da sich schon die ganze Zeit irgendwelche Konstrukte überlegt haben, wie sie das auch hinbekommen. Ja. Ähm, die weiter zu fördern oder was heißt zu fördern, aber die weiter da zu halten und daraus äh, irgendwelche guten Sachen zu schaffen. Ähm, Beachvolleyball Wir sind wieder bei, wir sind wieder bei äh, immer noch im Thema Beachvolleyball, aber bei äh, wieder strukturellen Dingen ähm, und zwar... Nur relativ kurz gehalten. Äh, Wie soll der das Turnierkalender dies, dieses Jahr. Ich ja, das kriegen wir schon hin. Wir sind die ganze Zeit, halten wir uns schon kurz. <lacht> der Turnierkalender, ich glaube, also die GBT hat ja schon ihren Turnierkalender veröffentlicht, mit zwei Fragezeichen äh, an dem Standort. Das ist jetzt wieder der eine der Sachen, die ich, äh, die ich jetzt nicht sagen kann und werde, aber wenn das, also ich habe da wieder Chatter, ein bisschen Gerüchte gehört <lacht> ähm, und wenn das, das, das äh, wenn der Ort kommt, der da ähm, sehr wahrscheinlich ist, dann wird es richtig cool, kann ich schon mal sagen. Also oh. kann man sich drauf freuen. Man kann oh. sich drauf freuen. Ähm, zweite Sache, das haben ja vielleicht einige gesehen und also über die Landesverbände wurde schon jetzt vorher kommuniziert, dass äh, die zweite Beachtour quasi Turniere, Einzelturniere der zweiten Beach-Tour ausgeschrieben sind. Also man kann einfach sagen, hier, ich möchte jetzt ein Dings-Turnier hier ausrichten. Du meinst ähm, GBT
1: 2-2024, so ist der Arbeitstitel.
0: Ja, genau, GBT 2-2024. Ähm, kann, man, kann man sich nehmen, kann man sagen, okay, wir richten jetzt kein Premium-Turnier aus, kein Landesverbandsturnier, sondern wir richten jetzt Deutsche Tour aus hier. Weil, ähm, ja, also Erstens hat Markus das ja auch erzählt in dem Podcast, dass sein Ziel ist, so schnell wie möglich das zu schaffen, acht Turniere der zweiten Serie zu haben, weil die Felder auf der ersten Serie zu klein sind für eine nachhaltige Entwicklung von, vom Sport und von den jungen Athleten vor allem.
1: Genau und darüber ähm, haben wir ja auch schon mal gesprochen vor einem Jahr oder sowas, Ne, das, das ist ein geiler ja. Ansatz, total wichtig. Ja, total gut. Und die
0: haben es eben jetzt offensichtlich, Rock the Beach schafft es nicht, acht Turniere zu machen. schaffen es auch nicht, vier Turniere zu machen in diesem Jahr, ähm, sondern es werden zwei oder drei. Das wurde in, dem, in der Beachwarte-Konferenz schon ähm, so dargestellt und dass eben dann das andere machen sollen, wenn das geht. Aber ich bin mir nicht sicher, dass da ein einziger Landesverband ähm, GBT2 machen wird.
1: Ich habe mir vorhin die Auflagen mal angeschaut. Hast du
0: dir angeguckt, weil die sind einfach viel zu, es ist mega was ist, unattraktiv. Was, was ist das? Also es ist, ist nicht machbar für niemanden, einfach, für keinen Landesverband.
1: Boah, das ist also das ist ja richtig Asche, die du in die Hand nehmen musst. Und wenn du das nicht ja. über eine über eine Agentur irgendwie machst und vielleicht äh, Leute ansprechen kannst, wie du das auch wieder amortisieren kannst, also so wieder reinholen kannst, die Code, Ey, sorry, das ist einfach. Wir reden also alleine Preisgelder pro Geschlecht und äh, Lizenzgebühren an DVV und äh, Landesverband äh, sind ja einfach
0: unfassbar hoch. Unterkunft für
1: Schiedsrichter und Mittagessen für für alle.
0: Ist, äh, es ist einfach nicht machbar. also Ich bin in einem Landesverband, der erfolgreich eine Tour ausrichtet, der da relativ gut auch sponsorenmäßig und so aufgestellt ist, der sofort gesagt hat, geht nicht, können wir uns nicht ja. leisten. Woher? Wir machen ein Premium, das ist schon immer viel zu teuer, weil die Tribüne so viel Geld kostet und so. Ja. Ähm, ich habe mit, mit Bavü gesprochen, die auch keine Chance haben, die da auch vielleicht lieber dann ein Premium machen. Ähm, aber das ist einfach, vor allem die Spielerschaft, die da kommt, ist halt auch größtenteils auch dann die gleiche. Ne? Also für die lohnt sich das gar Klar. nicht, weil das die gleichen Spieler sind, die da kommen.
1: Ja. Was ist denn, äh, ganz, äh, ja, das hatte ich, ich hatte nur bei äh, GBT 2-2024 nur gesehen, Kapazität der Tribüne 300. Äh, was ist denn das bei einem Premium? Ähm,
0: wir hatten jetzt ja ein so ein Ding da, was was da in, äh, was für ein nee Aber nee. Ich glaube, glaub, beim Premium sind es 250, die du brauchst oder so. Okay. Aber 300 sind halt auch gleich, das sind gleich drei, äh, zwei Tribünen. Also naja. Das sind so 3.000 bis 5.000 Euro, kannst du da rechnen. Genau. Ja, Perfekt, ja, ne? ja. Ähm, super. Ja, ist, ist, also ich kann mir nicht vorstellen, gerade die, die Bewerbungsfrist, wann ist die? Nächste Woche? 28.02. oder so, also, ja. <lacht> ja, und letzte Woche wurde das verschickt, oder vor anderthalb Wochen. Mhm. Ähm, ist es ist einfach gar nicht möglich, das, das hinzubekommen. Es sei denn, man hat da, da wirklich Geld auf der Kante liegen. Ähm, natürlich cool, dass man denn eine deutsche Tour ausrichten kann, aber ja, also ich glaube nicht, dass da, dass da viel kommt. Ähm, vielleicht irgendwie sowas gestanden ist wie Norderney oder so, die ja auch direkt dann gesagt haben, ja Premium nehmen wir, wir machen das. Ähm, die das vielleicht hinbekommen, weil es dann halt deutsche Tour ist. Aber es ist leider, also es ist eine Idee, sie wollen das irgendwie schaffen und anders geht es ja auch nicht, aber die Auflagen die sind einfach nicht stemmbar gerade und vor allem nicht mit der Vollaufzeit
1: also hier, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, parallel, also das ist äh, bei beiden Turnierkategorien ist die äh, Zuschauerkapazität für den Center Court mit 300 angegeben, also 300. 300 okay, ja gut. Ja. Ja. Kostet die weiß schon mal das Gleiche,
0: aber diese diese also die Abgabe an DVV ist recht hoch, also 2000 Euro, glaube ich, ne?
1: Also für, ähm, für GBT 2-2024 ja? sind es 4500 Euro. Ach, viereinhalb. Okay, viereinhalbtausend Euro und Landesverband sind 1500 Euro. Ich habe das jetzt nicht weiter nach äh, nachvollzogen, ne? also was damit dann abgedeckt ist. Das heißt aber auch, dass Turnierleitung zum Beispiel vom DVV dann gestellt wird und so weiter. Also ich finde, wenn man da in, einer, äh, in der Situation ist, dass man Probleme hat, Turniere auf die Beine zu stellen, das ist halt einfach so ein... Ja, deswegen meine ich, wie wollen wir das Thema dann kurz halten jetzt? Ähm, dass wie... Also ich habe ich hab ein Problem und ich kann auch dann nicht mit diesen Auflagen kommen. Da muss ich doch ein bisschen Vertrauen in meine Landesverbände haben, dass sie dann ein cooler, cooles, cooles Event auf die Beine stellen, die es auch schon in den Jahren vorher gezeigt haben. Man muss doch nicht dann noch die, die Hand aufhalten. Ja. Sorry. ja, also das ist ja auch nicht nur an die Landesverbände. Das ist ja Es kann na jeder, ja jeder jetzt einfach sagen, ich
0: mache das. Ne? Also ja. das, ja, das kann ja dann auch eine Agentur sein, wahrscheinlich für die. Aber wie gesagt, also Verstehe auch diese Auflagen, wo die herkommen. Man will natürlich, natürlich. auch Qualität irgendwie oben halten. Ähm, aber die stehen da auch so, irgendwie so unverhandelbar stehen die da, ne?
1: Ja. Also klar. sind
0: sie, glaube ich, nicht. Wenn jetzt jemand sagen würde, ey, ich mache das, aber die 4.500, die sind genau das, was wir nicht zahlen können, dann wäre wahrscheinlich das auch irgendwie machbar.
1: Vor allem, das sind Lizenzgebühren, das, ja, das sind Lizenzgebühren dafür, dass du ein Turnier dieser Serie ausrichten darfst, die sonst kein anderer ausrichtet. Also ja. groß, scheint großes Interesse dran zu sein. Äh, scheint, mhm. scheint schon eine Marke zu sein.
0: Ja, also wenn's, es, es, ich habe hab jetzt keine Kritik direkt an Lizenzgebühren generell. Die sind. Nee, ich auch wichtig, nicht. So, ne? ich auch aber nicht in der, der Situation, momentan. Ja, ja, ja ähm, genau. Macht natürlich keinen Sinn. Aber so ein Verband muss natürlich auch irgendwo sehen, dass er seine Sportler nicht verkauft. Ja, 100%ig. Äh, Wenn du
1: ein Produkt hast, äh, dann musst du dafür Lizenzgebühren nehmen. Das ist, das ist okay, aber es gibt kein Produkt. <lacht> ja, das, also das ist auf, gut auf den Punkt gebracht. Ja Naja, es, äh, es ist ja so, ich und wenn du dir dann, und dann finde ich die Informationslage auch, sorry, ich, ich, ich habe mir das, äh, ich bin nur oberflächlich eingestiegen und ich lasse mich auch gerne von einer anderen Meinung überzeugen und lasse mich gerne mitnehmen, aber wenn du jetzt sagst, das Thema ist seit einer Woche irgendwie on the line, so, das heißt 14 Tage für so eine Ausschreibung, so, okay, sorry Leute, das ist echt, das ist ein Projekt, das muss über den ganzen Winter vorangetrieben werden, damit man das irgendwie finanzieren kann, wahrscheinlich dann, ich kriege keine Informationen im Internet darüber, einfach so zugänglich, ich gehe auf die Seite von Sportplatz, ich gehe auf die Seite von Rock the Beach, da, stehen, da, da, da werden nur Berichte aus dem letzten Jahr irgendwie geteilt, also der, der, der Wissensstand dahingehend ist ganz, ganz schlecht, so. also und das in Zeiten, wo wir über digitale Vernetzung reden, also das ist einfach, ja, dann an so vielen Punkten, äh, sorry, da, wo, wo ich mich frage, wie, so, und wo ja. ich dann, das, die, das ist dann, das ist dann immer schade zu sehen. Und ja, man, man merkt einfach, dass das, dass das dann irgendwelche, ja, Schnellschüsse, Verzweiflungstaten sind, die dann da passieren, und das ist halt, das ist halt wirklich schade. Und da, wie gesagt, wir haben, ich weiß nicht in welcher Folge, wir haben irgendwann mal drüber geredet, wie wichtig dieser Unterbau ist für, äh, um mhm. nach oben zu kommen. Ich weiß, es war im Zuge von zwölfer Feldern bei German Beach Tour oder sowas. Also es ist schon anderthalb Jahre her, vielleicht sogar. Und die Gedanken werden ja nicht nur wir uns machen. Wir sind jetzt hier nicht die beiden Weisen auf dem Berg, die sich hier ihre grauen Haare, ihre grauen Bärte irgendwie zwirbeln und sagen so, oh, kommt zu uns und wir sagen euch, wie es geht. Wir wissen ja auch nicht, wie es geht, aber das haben wir auch schon vor anderthalb Jahren gesagt. Aber ja. seitdem kann man doch, wenn man da dran arbeitet, da sinnvoll mal Zeit reinchecken und was auf die Beine stellen und dann so einen Plan verfolgen und dann ist es natürlich super ärgerlich, dass Rock the Beach dann sagt, wir können das nicht leisten oder Sportplatz dann im Endeffekt sagt, wir können das nicht leisten. Es natürlich kommen dann viele Sachen zusammen, die ärgerlich sind und äh, ja, aber, weiß ich nicht. Also irgendwie bei mir ganz viel, ganz viel Unverständnis und Unmut darüber leider. Ja, es kann jetzt
0: eben sein dieses Jahr, dass ähm, wir dieses Jahr wenn wir überhaupt so viele, also es kann sein, dass wir weniger Turniere bekommen als letztes Jahr. Ja. Weil letzt, Im letzten Jahr gab es noch die Ersatzturniere, ähm, die ja auch gut angenommen wurden, die sehr gut gelaufen sind. Ich weiß nicht, also auch die, ähm, auch München und Stuttgart haben sich jeweils gedacht, ja gut, das, wir können das ja auch, wir können das ja auch, so. ähm, Ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt denken, weil eben die Gebühren zu hoch sind. Aber mit zwei oder drei Rock the Beach Turnieren wir haben vier Premiums, glaube ich, in, in der ganzen Saison. Ähm, acht GBT-Turniere. Und lass es, lass, wenn, wenn dann einer oder zwei sich erbarmen, ähm, diese, diese GBT 2 2024 zu machen, ähm, dann haben wir erst so viele Turniere wie letzt, im letzten Jahr. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall nicht äh, da.
1: Leider. So, und Max, und da weißt du besser Bescheid als ich, ähm, die, der Grund dafür, dass Berlin nicht mehr Ausrichter sein kann. Was weißt du da was? Nee, das weiß ich nicht. Okay.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach viel zu teuer war immer okay. im, äh, im Beach, -Mitte, Beach Mitte, weil Beach Mitte mhm. einfach relativ unflexibel ist, was die diese, also dass die überhaupt in den letzten zwei Jahren die ersten vier Felder abgebaut haben mhm. ähm, oder die ersten acht, keine Ahnung, war schon ein Riesenakt.
1: Ja klar, ja, er ist halt ein kommerzieller äh, Veranstalter. Genau, ja,
0: weil die was den da an Gebühren wegfallen, ähm, ist halt einfach hoch und das, dann ist die ganze Liquiditätsplanung für das ganze Jahr im Arsch, so ja. Ja, wahrscheinlich Gut. bei denen.
1: Aber die haben das ja damals... Deswegen, mehr weiß ich nicht. Genau. Okay, weil die haben es ja damals im Zuge der World Tour, als das da stattgefunden hat, der Grand Slam in Berlin, gab es ja auch Chords auf Beachmitte. Und das kann man ja, ja eigentlich auch so... Es, es ist ja äh, unbestritten, dass das eine richtig geile Anlage ist. Und dann muss man doch eigentlich auch als, als Ausrichter für so ein Turnier äh, ne, ein Interesse daran haben, dass man dass man da irgendwie einen Weg findet der Kooperation und wie das dann sein kann. Ja, also das haben die schon versucht.
0: Das, das glauben wir. Aber die Beach Mitte, für Beachmitte ist es halt... Nicht das sind jetzt keine Idealisten, nicht mehr. Ja. Sondern das sind, das sind äh, einfach Kapitalisten ja. tatsächlich. Das ist einfach eine komplett kommerzielle Anlage. Ja. Die Investoren da äh, und die Gesellschafter, die wollen ihre Gewinne haben und das war's. Und die Gewinne sind halt einfach am höchsten, wenn da die Leute die Felder privat buchen. Da kriegst du ja. einfach pro Feld pro Stunde am meisten raus. Bin ich ja auch gerade mittendrin in den Rechnungen. Ist einfach so. Mhm. Ähm, ist dann schade, dass man das nicht so mit einkalkuliert, Preis und dann vielleicht mal ein bisschen Gewinne zurücksteckt, weil Beachmitte macht dicke Gewinne, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Das mit dem, was da was da abgeht. Dass man das dann nicht sagt, ach, ist doch viel cooler, wenn wir das mal hier haben. Wir machen dieses Jahr 2% weniger Gewinn. 1% ist wahrscheinlich sehr, gar nicht so viel, aber ja. ein paar tausend Euro weniger im Jahr und haben dafür einfach eine geile Veranstaltung, die imagefördernd ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt das, das Ding war, aber ich weiß, dass es damals einfach ein Riesenakt war, das überhaupt so hinzubekommen, dass Beachmitte sich lange quergestellt hat und dass sie trotzdem noch hohe Gebühren verlangt haben, die trotzdem schon unter, ihren,
1: äh, unter dem waren, was sie eigentlich eingenommen hätten. Unter der Marge für einen Kindergeburtstag. Bei Kindergeburtstag kannst du das Feld mit äh, 25 Kids für jeweils äh, fünf äh, für jeweils 20 Euro äh, ja. belegen und dann kannst du genau. ausrechnen, was du davon hast. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja nicht mal, ist, Max, vielleicht als Letzte, das ist es ja nicht mal so, dass die Felder in den Beachvolleyballhallen oder in äh, auf Beachvolleyballanlagen äh, gerne an, an die sporttreibenden ver, äh, ver, ja, äh, verbucht werden, sondern noch lieber ist es an Events wie Kindergeburtstage oder irgendwelche Filmveranstaltungen, weil einfach auf gleicher ja, Fläche. Sind halt höher, ja. Genau. Weil auf gleicher Fläche mehr Leute stattfinden können, als wenn wir ein, ein Spiel machen. Das ist. Ja, dann warten wir mal, wir warten mal ab.
0: bis Ich bin gespannt auf äh, deinen, Termin, auch den Ausgang deiner Bachelor. Weil in meinen ähm, Arbeiten und Kalkulationen ist das natürlich äh, anders. Was spielst so, noch nochmal?
1: Nur nochmal kurz das lernt Ja, aber macht ja das ja das klar wenigstens, eh oder?
0: Nee, nee, Sport. Sportenglisch. Ah, da gibt es ja auch Sportökonomen. Aber okay. dass das eben das Ziel natürlich ist, also es gibt an da Modelle, gibt es in Deutschland drei, die man da beobachten kann, wie das einfach Vereine äh, mit b hallen machen. Ähm, und das ist München und das ist ähm, Leipzig. Und was natürlich irgendwie spannend ist, ist die Traglufthalle in Stuttgart, mhm. die einfach gar keine private Nutzung hat, also das genaue Gegenteil ist und nur aus, aus Fördermitteln äh, bezahlt wird. Mhm. Äh, ja, und, aber es ist machbar, also es ist, gar, es ist so komplett machbar und wir werden mal, mal sehen, weil dann können wir, dann spielen wir das alles hier, alles kein Problem, machen wir alles hier, auch auf den Anlagen, äh, draußen kommen ja auch dann die, die Felder, machen wir alles. Fuxi, das war, wir sind äh, äh, teilweise abgeschwiffen, Abgeschweift. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einen Folgetermin. Ich muss äh, los.
1: <lacht> Folgetermin. Naja, das, 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 klingt, das klingt für einen Studenten so, ja, irgendwie, irgendwie lustig. Aber ja, den, den sollst du natürlich rechtzeitig wahrnehmen. Sorry, dass ich mich da ein bisschen rage geredet habe dann in der letzten Viertelstunde nochmal. Das ist, ja, weiß ich nicht. Das ich ist noch. einfach. Mein ein Thema, und wie gesagt, wir werden es auch nicht lösen können. Also wir, wir zwei nicht. Aber und wir, ich habe auch nicht alle, alle Hintergründe. Das ist auch immer wichtig zu sagen. Also ich setze mich mit der Materie natürlich auch nur als Beobachter auseinander und stecke dann irgendwo drin. Ich engagiere mich auch, engagiere mich auch dahingehend nicht. Aber ja, es bringt da einfach, bringt da einfach was in Ballung bei mir. Und, äh, ja. Ist gut, das wollen die Ob Leute hören. Ja, ich hoffe, dass man da irgendwann einen Weg findet, dass man das, dass man es das nicht mehr braucht. Also, dass es dann wirklich so die Strukturen so so sind, dass man, dass man weiß, was man bekommt. Und dafür ist natürlich viel Entwicklungsarbeit nötig. Deswegen auch nochmal Hinweis: Engagiert euch, wo ihr könnt, wenn es in eure Verbände oder Vereine geht. Nur dadurch, nur dadurch kann, kann mehr wachsen. Und äh, ja, das ist glaube ich so, das ist glaube ich mein Take, der, der, der eigentlich immer dazu da ist. Also wenn irgendwo etwas einen stört und so sehr stört, dass man sich sehr aufregen muss, dann muss man das äh, Heft des Handels selber in die Hand nehmen und versuchen da was zu machen, wenn es einem so viel wert ist. Das hast du schön gesagt.
0: Damit ähm, verabschieden wir uns. Wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Äh, tschüss. Tschüss, hau rein Max.